0: 我们继续啊，等一下啊，改了个小插曲，大家大家知道什么谁打电话的不？见过，一年限一次差不多了啊，我个人觉得啊，不要限太多。喂喂喂，可以听到啊。好，我们继续聊我们的财富的问题话题啊，继续聊我们财富的话题。好，刚我们聊聊到那个哪个哪个层次了呀？第三个层次啊，第三个层次，这时候你找到解决办法就不那么简单。我们来检视一下你的个人发展，这听起来就不像能够快速达成的事情，尤其是那些有影响力的成功人士，并不是你运用技巧就能够结识的。要想成为你想成为的人，你就需要投入时间。关于你想成为什么样的人，我有一个小提示，也许是你的榜样，或是你钦佩的人。如果按照目标去塑造生活，你也可以成为像你一样的榜样一样的。令人钦佩的人啊，设一个榜样，立个目标，立个 flag。第四个层次，在你与自身和他人打交道的时候，仔细思考一下你的世界观。许多人戴着有色眼镜去看世界，将美好的世界扭曲成一个热带丛林。在这个丛林中，每个人都相互对抗才能够生存啊。举个例子，有的人从来就不相信任何人，他们对别人有过几次失望以后，从此以后便小心翼翼。他们带着怀疑的目光去看待一切事物和一切人，费尽心思寻找别人设下的陷阱，带引号的。有的时候他们自己掉入了自己的陷阱，因为他们本性并不具有魅力，不讨人喜欢，所以别人对他们是敬而远之。但是他们觉得别人都讨厌我，全天下人都欠我的。解决方法就是啊，你换一副新的眼镜，换上新的镜片世界上不存在一个孤立的啊现实，只存在一个我们感受到的现实。我们戴上一副新的眼睛去看世界，世界就完全不同了。著名的管理培训大师史蒂芬·科维讲过下面这样一个故事，我把这故事分享给大家。有一天，科维乘火车去参加一项活动，他要在本次活动中发表演讲。他打算利用火车上的时间来准备演讲稿。突然，一名带着三个孩子的男子来到他的这节车厢，孩子们马上就开始嬉戏打闹，他们又叫又闹，在座位上是跳来跳去，其他乘客也是不胜其烦。而那名很明显是孩子父亲的男子什么都没做，他任其孩子在车火车上乱乱打闹乱嚷。我相信很多人也有这样的经历。很多的呃视频上都发，你如果去跟他去说，还对方家长可能还跟你打，还骂，还产生很多纠纷啊，对吧？就很就这种事情啊，爸做干嘛就很多，很讨厌啊。那么这个时候，这个时候怎么办呢？对吧？这名孩子的父亲只是无动于衷的望着窗外，随便孩子闹正常。孩子们是越玩越皮，越玩越皮，开始用脚踢座位。甚至用手衣服，最后还揪住了一位女士的头发。我勒个乖乖！父亲仍然没有加以阻止。史蒂芬·科维终于忍无可忍，他努力镇定下来，决定要插手这件事。为了使他的话在孩子父亲身上达到良好的效果，他果断的站起身来。打扰了，先生，您难道没有看到您的孩子已经打扰到所有乘客了吗？请您告诉他们遵守秩序。带着对自己刚才行为和有力要求的自豪，他又坐了下去。那位父亲缓缓地从沉思中回过神来，最终将头转向说话者，用低低的声音回答道：“是的，是的，我为孩子们的行为感到抱歉。我刚才完全没有注意到我的妻子，孩子们的母亲。”在几个小时之前去世了，我还不知道我以后该怎么生活。我们几个都还没有接受这个事实。我想，我的孩子们是在以他们自己的方式去接受这件事。非常抱歉。同黑白眼镜相比，一定也有一些有色眼镜，对吧？这个时候你是怎么去想，怎么去看待这几个孩子呢？是不是完全就不一样了呢？对吧？所以很多时候，我们就戴着自己的眼睛去看待这个世界。所以世界上有一一定会有一些眼镜，使我们自己和他人更加幸福；，也有一些眼睛使我们看到的是机会，并不是错误或者陷阱。有一副有色眼镜，通过它，你将金钱视作一种购买武器。引发战争、制造贪欲、使人寂寞的东西，你必须清楚。我们现在只是就着这副眼镜而言的。同样的，我们也完全可以换一个视角来看待金钱。我们可以戴上这样的一副眼镜，通过它，你将金钱可以看作是可以修建医院了，缓解饥荒，改善医疗条件，去帮助那些贫困地区的孩子们，延长寿命等等的一种东西。你能够用金钱。改善生活条件，给孩子读一些好的学校，可以出国留学等等等等。金钱可以做很多很多好事。你更愿意戴上哪一副眼镜去看待金钱呢？或者说，你戴哪一副眼镜，你能够啊能够更加幸福，就去戴那个让你更加幸福的眼睛。第五个层次，通过改变自己自身的认知，我们可以带来巨大的变化。举个例子啊，海因茨哈特西，他是一名销售人员，他工作非常勤奋，他掌握了工作所需要的所有的重要的技能，他成熟，他稳重，同事们都非常喜欢和他共事，他不会带着顾客是战利品的眼睛去看待客户，他向顾客提供有益的建议，享受顾客对他的信任，这虽然很好，但还不够完美。顾客不会主动来找他。最大的区别在于，海因茨·哈特西将自己看作是一个什么样的人。如果他将自己视作是销售人员，他就必须主动去揽客户；如果他将自己看作是专家，顾客就会主动的向他咨询。比方说，啊、哎，我拍一些短视频啊，把某些平台，比如小红书，对吧？我发表一下，并不是我主动去找客户，我有的时候也会主动要客户，但是很多时候他们都会主，客户会主动来找我。因为我写的一些东西，他们认为我是一个可靠的人。将自己看作销售人员还是专家呢？做出的不决定是完全不一样的，所产生的效果也是不同的。我们的自我认知最终会成为自我实现的预言。所以你要自己看自己。如果你认为自己是穷人，你可能这辈子真的就是穷人。你如果你如果认为你这辈子肯定会是有钱人，会是富足的人，那你这辈子大概率会成为一个有钱人。我曾经有一个生意伙伴，他总喜欢将自己看作是一个牺牲者。他确信没有人上当受骗的次数比他还多，因此他戴上了一副所有人都是坏人，全天下人都是坏人的眼睛，对吧？比方说你被河南人骗了啊，全河南人就是骗人，河南人都是骗子，河南人全是骗子。比如山西人骗了，山西人全是骗子；江西人骗了，江西人全是骗子；被一个黑人、东北人骗了，东北人全是骗子。一棒子打死所有人，是不是有这种人？特别特别多，对吧？特别特别多，毋容置疑啊！他真的是被同一家公司欺骗了三次，也损失了很多钱，这也加深了他的信念。他认为自己就是一个吸引骗子的磁铁石，他觉得自己不适合和这家公司进行合作。遗憾的是，由于合同的束缚，他无法解约。也许他也不愿意摆脱这家公司。因为这会证实他的牺牲者的身份。我很快就认同了他的消极的态度。舍菲尔先生在小心翼翼都不为过。之后，我甚至想好了应该如何和他一起制定防御计划。然而，在进入一家新公司之前，将此作为第一步计划是不够明智的。首先，他需要的是转变防御的想法。其次，这种做法也与我的自我认知不符。我要在每一次挫折中看到积极的一面。我确信一切事物都有积极的一面。所以，兄弟们，你看舍菲尔为什么他七年能赚到一千万以上啊，更多啊，就是因为他看任何一件事情都是积极的。所以这一点说我要去学习的。我不知道你们怎么看啊？任何一件事情，哪怕是坏事，你都可以看到一些积极的一面。比如说车子刮擦了，哎呀，你会觉得很丧。其实你应该想想，幸亏没有撞到电瓶车，幸亏没有撞到人，对吧？车子啊，保险弄一下好了，是不是这样子？所以，我好往好处想。我拍了一下桌子，说：“好了，我不会往这个方向去考虑的。”我们一起来分析看看啊，你被欺骗三次，从中你获得了什么益处吧？这时，我的同伴涨红了脸，带着一副仿佛快要窒息的样子说：“益处？你脑子被瓦特了吧？被驴踢的吧？”没事吧？简短总结一下，我们开始分析他的失败为他带来哪些好处。我们也真的找到了好处。那家公司的领导后来也愿意积极的帮助我们。我们仅仅通过一次谈话便赚了一大笔钱，有意思吧？所以从改变从脑子开始，奇迹发生于五个层次之上。如果你想要快速而且不费力的，仅仅通过几个技巧来获得一百万欧元，那么我让你失望了。本书不是一盘烧好的菜，兄弟们，这不是一条鱼吃了就行了，你加了一下就可以吃了，也不是一本让你读一读就能变得富有的书，这样行不通。因为你深刻的改变只能也必须发生在所有的五个层次之上。当你全面的考虑到五个层次，奇迹便有可能发生。一天，彼得对耶稣说：“主啊，我们有一个问题，明天我们必须缴纳税款，但是我们根本没有钱。”耶稣回答说：“没有问题。”彼得有点糊涂了：“哎，主啊，夫子，你还没听懂吗？我说的是明天我们要缴纳税款了，但是我们根本就没钱，那咋交呀？对吧？这就是一个问题。”耶稣再次说：“没有问题。”有些人为了解决问题，会主动去做所有需要的必要的事情，就像我一样的，经常会做做做做做做。如果你周围都是这样的人，那真是再好不过了。他们通常起早贪黑，他们尽可能多的阅读专业的文章和书籍，为了解决自己的问题，他们读了很多很多的东西。他们尽可能的向别人咨询，尽可能持久的工作，工作，工作，工作，一直在工作。在这样的人身上，“困难”这个词并不会引发他们的绝望的情绪。只要做就好了嘛，只要做就有问题，要做就可以了，对吧？他们也不会悲叹，不，为什么这件事情偏偏要发生在我的身上？没事，来事情就做来事情做做做做做做。做做做做做做啊，他们就像一个螺丝钉一样的一直在转转转，他们就像那一个仓鼠之轮的轮子上的草小仓鼠一样，的奋力的奔跑，就越用力不跑得越快，跑得越快越用力，一直停不下来。我们来看一下耶稣怎么回答这个问题的，耶稣轻易的就解决了这个问题，他吩咐彼得去捕鱼，因为彼得以前就是个渔夫，捕鱼小他一碟呀，所以这个想法并非是不合理的。彼得捕到的第一条鱼嘴里边衔着一枚硬币，这枚硬币就付清了税款，就这么简单。所以彼得想了那么久解决不了的问题，在耶稣这里根本就不是问题。我们来看一下原理啊，好不好？我们来理我们来我们帮大家理一理啊。第一个层次，奇迹之所以发生，是因为我们为此付出了努力。第二层层次，去捕鱼这件事有助于技能的掌握。第三个层次，你应该成为一个人物，一个因为自身能力强大，所以别人主动来接近你的人物。彼得遇到困难，马上找谁呀、啊？他不是找约翰，也不是找他的弟弟，也不是找兄弟朋友们，他去找了耶稣，因为他认为耶稣肯定有办法，对吧？他老师肯定有办法。第四个层次，税款不是问题，政府不是为了榨取你的钱而存在的，所以税款不是问题。第五个层次，身份，一个没有问题的人，在你这没问题，所有问题都不是问题，那你就是一个没有问题的人。世界上充满了创造过奇迹的人，奇迹对于我们来说，就是发生在时间和空间内的不雄寻常的事件，他们与我们惯常的经验是相背离的。你今天无法根据自己的经验想象出来的东西，它就是奇迹。哼，你生病啊，没没去看病，它自然好了，对吧？你祈求一下好了，它就是奇迹呀、啊。许多人将巨大的财富或者高薪酬看作是奇迹，大多人能够想象自己的月收入增加一倍甚至五倍、十倍，对他们来说就是奇迹。有一段时间，我觉得每个月能够收入一万欧元就是一个奇迹，两万五欧元是我完全无法想象到的。两年半之后，我第一次实现了月收入五万欧元。回想起来，我并不觉得这件事对我来说是多么的神奇，因为我知道自己是如何做到的。我也确实为了这一个金钱奇迹付出了很多艰辛的努力。当第二、第三、第五个层次都发生了变化之后，奇迹才会发生。而对这样的变化，我们可以提前做好准备。干坐着等待奇迹的发生是一种愚蠢的行为，就好像一个运动员坐在家里电视机前去观看奥林匹克运动会一样的，对吧？他看奥运会，希望自己能够获得一枚金牌，我要金牌，我要金牌。我,牌我们必须自己去引发奇迹，去参加比赛，去努力呀、啊，对吧？引发奇迹的四个法则被我统称为持续不断的学习和成长。对我来说，持续不断的学习和成长已经成为我的人生信条。当我们不再成长，我们就与死亡没有什么差别。成长就是生命，持续不断的学习和成长意味着感受到了自身源源不断的活力，也意味着你能够成为最好的自己。太棒了，真的太棒了！你有没有持续的成长？有没有？你有没有注意到过，每一个富人家里都有一间书房？有没有注意到，那有钱人呢？家里肯定会有一间书房，你对此怎么看呢？这些有钱人都有书房，只是因为他们买得起书吗？还是说你相信他们之所以这么有钱，是因为在早期就读过很多很多书？一位智者曾经说过，一个人是他读过的所有书的总和。为什么阅读如此重要呢？一方面呢？因为语言意味着思想，我们学到的每一个新的词语都意味着一个新的思想，思想是无价的。另一方面，我们的收入通常也是随着词汇量的扩大而增加的。今天我们有一个很大的优势，在当今社会，书籍属于生活的一部分，过去并不是这样。假如你在十九世纪上上半世纪，那么那个时候学生群体中只有少部分人拥有自己的书籍。我之所以称之为优势，是因为现在我们只需要花几个小时就能够读到前人花多几年、几十年的时间总结的经验和研究的精髓。我们不必再去犯前人所犯过的错误。所有的知识书上都有记载，我们需要做的只是去寻找。我们必须去发掘这些信息。我们拥有思想和言论的自由。不仅如此，我们还发明了印刷术。现在书也不用买来，网上直接找电子书也有很多啊。拥有这么好的机会，你能做些什么呢？你会阅读关于生活的所有的五个层次的书籍吗？每周阅读两本书，这意味着一年的阅读量将超过一百本书，七年就超过七百本。你不相信七百本书能改变你吗？你肯定会问我怎么可能做到？我根本就没那么多时间。你阅读的第一本书应该是一本关于快速阅读的书，因为时间是无价的，只需要花三个小时来进行训练，你的阅读速度就会不断的提升，轻轻松松每分钟读一千个单词，也就是说你能在两小时之内读完一本三百页的书。此外，我这里还有一个小的建议，如果有机会结识有趣的人，一定要好好的利用有趣的，不要将时间浪费在闲聊上。让此人给你推荐两到三本他读过的最好的书，接下来问他为什么觉得这些书好，这样你就可以免费获得以一位优秀读者做出的总结，在你短短几分钟之内就会知道自己是否也应该去读一读这些书。在这种帮助下，我最终以书籍的形式接触到了很多很多宝藏。所以你跟别人那些优秀的人去聊的时候，有没有聊过？你读过哪边一些书？能不能给我推荐一下？可以试着去做一下，我觉得非常非常棒。你的个人成功日记本，日记本是空白的书籍，是你可以自己写作的书籍，专属于你个人的。每个人都应该每天去写自己的成功日记，记录下当天所有的成功事件，你获得的每一次夸奖和每一次认可，无论是你遵守纪律。完成一项任务，还是你使某些人快乐？遗憾的是，我们的大脑并非一直都是可信的。同成功相比，我们更轻易的记住错误和失败，它在我们的大脑中留存的时间是成功的十一倍。因此，我们自己在自己心目中的形象总体上比实际要差很多很多。而且我们周围的环境和我们所说的教育也宣扬这种消极的倾向，因此，我们从孩子的时候一直到十二岁，每听到一次是，就会听到十七次否。至少有百分之八十的媒体报道是负面的新闻，都是报的那些不好的，好的事情没人报道。因此，我们应该反其道而行之，或者至少应该意识到自己正确的形象，这是至关重要的。我们可以通常看到伟人保留下的日记。有趣的是，这些人物在很早的时候就开始写日记了。早在他们有所成就或成名之前，他们当时也没有预料到自己会成名。自己的日记以后会成名，每天写日记是否有助于我们？他们日后取得成功，无论如何，记日记延长了他们的积极想法的寿命。所以，你有没有写过你的成功日记呢？如果你想知道怎么去写，你可以去买一本书叫小口前前，叫《小狗钱钱》。或者你私信主播都可以，将自己看成一个重要的、足够重要的人物，开始记录关于自己的日记。开始一天的工作之前，我们我会在我的成功日记本中记录，并继续系统的建立我的信心。随着时间的推移，你还需要一本思想日记本，记录你的所有的创意；一本关系日记本，记录你所有使你快乐的关系。一本知识记日记本，记录你从自己犯过的错误中学到的所有的东西，使你以后不会重蹈覆辙，以及其他内容的日记本。所以你手里至少有五本日记本，但试问你手边有几本日记本呢？可以打在评论区，看你身边有几本日记本。我想大多数人可能连一本都没有。自信并非偶然事件，我们的自信程度永远都是不够的。我们应该止步不前，还是继续前进？往往都跟我们是否有继续前进的自信心是相关的。我们看到过很多这样的事情：信心不足的人为了保护自己，不敢承担风险；然而，不敢承担风险的人将永远无所作为，只会一事无成，一无所有。自信总是与众不同的。一本成功日记本，比起其他任何东西，更能够系统有效的帮助你建立自信。请现在好好想一下，你现在或者以前取得过哪些成功？你完成了什么事情？你帮助过谁？谁褒奖过你？如果你现在只能回想出很少的东西，你的自信心就会不足。你现在写下的内容就越少，就越需要尽快开始你的成功日记本。不然的话，你就永远永远活在这种失败当中。即使你现在。已经自信心爆棚，你成长路上的下一个任务仍然在等待着你。你是否能够完成这一任务，将由你的信心来决定。如果想知道这一说法的可信度，你应该向自己提出以下几个问题：如果你清楚知道你不会失败，你将会向着哪个目标奋斗？你想当总统呢？你还是当作家？你还是想当一级方程式赛车世界冠军？还是想当雨林的救生员？或者你想当加拿大农场主，或者你想当杰出的人物、合作伙伴、企业家、网红，像那个、那个、那个、那个谁，新东方俞敏洪一样的，像那个像他下面那个谁一样的，一下子名字忘记了啊啊，董宇辉一样的，不方便或者没有兴趣，常常让我们不愿采取下一个决定的步骤。然而，不方便只是一个托词，哎呀，我不方便，哎呀，我我没时间，实际上。是我们不相信自己能够取得成功。如果那里有一千万，那么别说一千万了，有十万块钱让你去拿，你现在立马会打车过去拿，对吧？能量贴士啊，我们提示一下啊，通过每天写成功日记来建立自己的信心。我们的自信决定了我们是否敢于冒险。古代打仗有有一个有一句我们经常学过的课文叫什么？叫“一鼓作气，再而衰，三而竭”。为什么都要信心？要鼓舞士气啊？没有士气。每个人都吓得不得了，那你再多军队也白搭。为什么那个呃那个谁曹操跟曹操跟袁绍打的那一仗，袁绍的兵力是曹操的很多很多倍啊，当时有百万大军啊，曹操只有十万，过去压也压死了，结果怎么样？曹操赢了，所以这就是信。啊，这就是信。不去冒险，便不可能获得成长。我们的思想意识，我们受的教育，我们周围的环境，总体来看，不利于我们自信心的培育。健全的自我评估意味着自信。成功日记会使你意识到自己到底有多优秀，所以你非常非常优秀，只是你还没有发现。加油，去写你的成功日记，让自己发现美好的自己。好，家我的书评一起慢慢颠覆，咱们下节再见。